0: Anders leiden. Een kritische kijk met alternatieven. Met dank aan allen die mij leerden. Skeptieps denken. Inleiding. Dit boek is een vervolg op het handboek Rond leiderschap, waaraan ik in 2005 begon te werken en dat tegelijkertijd met dit boek wordt gepubliceerd. Mijn bedoeling is een aanzet te geven tot een andere manier van leiding geven. In de politiek en in het bedrijfsleven is er mijns inziens heel wat onfatsoenlijk leiderschap. De economische crisis in 2008 en 2009 maakte pijnlijk duidelijk dat er bij nogal wat leidinggevenden sprake is van een graaikultuur en van gokverslaving. De crisis laat ook zien dat we niet in staat zijn om betrouwbare toekomstvoorspellingen te doen. De globalisering deed de complexiteit en de kwetsbaarheid enorm toenemen. Economische modellen bleken totaal niet te werken. De beurswinst van enkele jaren kan in één maand compleet ongedaan worden gemaakt. In de economie is het verleden alvast een slechte voorspeller voor de toekomst. Ik zal voorbeelden aanhalen die sommige topmanagers niet graag zullen horen, zoals de ongerijmde toplonen en gouden parachutes voor topmanagers, die zelfs als ze falen worden uitbetaald. Voetnota, topmanagers die ik vanaf nu in het boek systematisch managers aan de top probeer te noemen om hen geen heldenstatus te geven. Men gebruikt op dit niveau niet de alombekende term gouden handdruk, maar gouden parachute, omdat dit de beeldspraak oproept dat men altijd zacht tussen haakjes rijk land. De ontslagvergoeding ligt namelijk op voorhand al vast, ongeacht de behaalde resultaten. Er is geen enkele goede reden te bedenken om hiermee door te gaan. Jammer dat de startbonussen bij het grote publiek nog niet bekend zijn. Voor die drang naar rijkdom en onze naïviteit om mensen gigantische sommen te betalen zijn wetenschappelijke verklaringen te vinden. Bepaalde analyses zullen wellicht kwaad bloed zetten bij mensen aan de top en bij gevolg een eventuele samenwerking met hen verhinderen. Ik troost mij daarbij met de gedachte dat de mensen zichzelf overschatten en de kritiek naast zich neer zullen leggen. De tweede aanleiding of reden voor dit boek is het gebrek aan evidence-based praktijken, die in schril contrast staan met de overvloed aan boeken van allerlei goeroes die meningen verkondigen die totaal niet onderbouwd zijn, maar wel een gretige afname kennen. Waar is de fatsoenlijke leider? In tijden van economische crisis zie je waar de echte en de fatsoenlijke leiders zitten. Je ziet wie is voorbereid om aan extreme en onvoorziene gebeurtenissen het hoofd te bieden, en wie alleen maar meesurft op de economische golfbeweging. Een abrupte stagnatie van de economie, zoals we zagen rond de jaarwisseling 2008-2009, maar ook zaken zoals de publieke opinie die zich plots tegen een bedrijf keert, een medewerker die veiligheidsmaatregelen in de wind slaat, Aanslagen, het uitbreken van een pandemie enzovoort zijn allemaal extreme en onvoorziene gebeurtenissen. In zulke situaties merk je welke leidinggevenden in topposities hun geld waard zijn en welke niet. Ondanks jarenlang advies om reserves aan te leggen en noodplannen te hebben voor als er zich een extreem onvoorziene gebeurtenis zoals de economische crisis van 2008 aandient, blijken de meeste bedrijven hieraan niet te hebben gedacht. Voetnota. Nassim Nicolaas Taleb waarschuwt dat men zulke extreme gebeurtenissen niet kan tussen aanhalingstekens voorspellen, met traditionele statistische methodes, dus correlaties, gausscurves, standaarddeviaties, sigmas, value-at-risk en portfolio-theorie die men wel kan toepassen in een aantal kleine gebieden zoals misdaadstatistieken, maar niet op de complexe zaken zoals de collectieve paniekaanvallen in de wereldeconomie, platentektoniek of het weer. In de afgelopen vijftig jaar waren de tien meest extreme dagen in de financiële markten goed voor de helft van de verliezen. Dit uitvlakken met gausscurves is totaal zinloos. Het is dus zaak om van een worst-case scenario uit te gaan en daar noodplannen voor te smeden. Einde voetnoot. De econoom Hyman-Minsky, 2008, waarschuwde nogthans dat hetzelfde patroon zich keer op keer voordoet, wanneer het economisch al een tijdje goed gaat. Tussen haakjes, mediocristan, treedgewenning, zelfgenoegzaamheid, speculatieve euforie en een achteruitgang van de waakzaamheid op voetnoot, van Taleb ontleende ik, tussen haakjes, met toestemming van hemzelf en de uitgeverij Nieuwezijds, haakjes dicht, de term mediocristan en extremistan, die zo nu en dan opduiken in mijn boek. Met mediocristan bedoelt hij een wereld waarin alles gemiddeld en voorspelbaar is, onderhevig aan modellen, meestal een klokkromme of gauwskurve. Met extremistan bedoelt hij de echte wereld, unieke gebeurtenissen en omslagpunten, bepalen onze huidige wereld. De Zwarte Zwaan, Nassim Nicolaas Talle, uitgeverij Nieuwe Sites. Einde voetnoot. Dan zijn zeepbellen, bubbels, en crashes een logisch gevolg in de vrije markteconomie. De bankencrisis, die haar dieptepunt bereikte in oktober 2008 en zich nadien razendsnel uitbreidde naar andere economische sectoren, deed ons, eindelijk, ook stilstaan bij een aantal praktijken die op zijn minst onethisch zijn. Na vele jaren aanmodderen, tussen haakjes, in België onder meer met de zogenaamde commissie Lippens, haakjes dicht, ontstond eindelijk een stevige wereldwijde collectieve verontwaardiging over de exorbitante toplonen en ontslagvergoedingen, tussen haakjes, gouden parachutes, die sinds 2000 aan een steile opmars bezig waren. Ik wil absoluut niet mijn pijlen richten op alle leidinggevenden aan de top, maar alleen op diegenen die het te bruin bakken en die schaamteloos een grote sommen wegpikken van de bedrijven waarin ze werken. En dat zijn er helaas toch nogal wat. Dat wegpikken mag soms trouwens ook letterlijk genomen worden. Zo heeft PricewaterhouseCoopers in 2005 bijvoorbeeld vastgesteld dat een vierde van de fraude gepleegd werd door de topmanagers die een goede kennis van de procedures en interne controlemechanismen hadden. Voetnoot. Onderzoek bij 3600 bedrijven. 45% had in 2005 te maken gehad met fraude. Einde voetnoot. De crisis wordt door sommigen ook misbruikt om mensen te ontslaan, om leveranciers te chanteren en om autoritair leiderschap op te hemelen. Nu het crisis is, mag men plots medewerkers bruskeren, leveranciers uitpersen en bedriegen, contractbreuk plegen en betalingstermijnen oeverloos rekken. Gelukkig ziet men ook golven van solidariteit in de samenleving. Gewone mensen willen minder werken en zelfs inleveren op hun loon om te vermijden dat collega's hun banen verliezen. Ook heel wat CEO's en personeelsdirecteurs proberen om zo weinig mogelijk mensen te ontslaan en nemen hun sociale verantwoordelijkheid. Het gebrek aan onderbouwde methodes en een aantal bedenkelijke praktijken waren voor mij aanleiding om bepaalde thema's uit te spitten en te kijken wat wetenschappelijk onderzoek zegt over bijvoorbeeld de topsalarissen, pay for performance enzovoort. Gaandeweg werd het mij duidelijk dat we anders moeten leiden. En omdat anders leiden een totaal aanpak vergt, komen ook thema's aan bod, zoals fatsoenlijk onderhandelen, eerlijke reclame, volwassen omgaan met de vakbonden, een halt toeroepen aan de discriminatie van vrouwen voor de beter betaalde leidinggevende posities, enzovoort. Een crisis is het moment bij uitstek om te reflecteren en de zaken eens wat scherp te stellen. Om het met de woorden van Barack Obama en Hillary Clinton te zeggen. Never waste a good crisis. Evidence-based. Met enkele collega's ijver ik al jaren om evidence-based praktijken ingang te doen vinden in het bedrijfsleven. In eerste instantie moesten we ons eigen stoepje schoonvegen. Ook in ons bedrijf werd in het verleden niet getoetst of datgene wat in trainingen of individuele coaching verteld werd, een degelijke onderbouwing had. Zo werkten vroeger meerdere van onze ex-consulenten met bedenkelijke modellen zoals de typologie van MBTI, de leerstijl van Koop en Situational Leadership 2. We werkten ook met de teamrollen van Belbin, tot we ontdekten dat dit model in de academische wereld kritiek kreeg, zij het minder heftig en eenduidig. Dus besloten we ook deze teamroltrainingen op een laag pitje te zetten, ondanks aanzienlijke investeringen in opleiding. We konden gelukkig ook andere onwetenschappelijke modellen buiten de deur houden, zoals LIFO-NLP en transactionele analyse. Soms ging dit gepaard met het afscheid van vriendelijke, doch vaak wollige collega's. Een tweede, voor ons een gedurfde stap, was de publicatie van het boek De Hagerballon, 10 populaire praktijken door Prekt. Het boek werd zeer positief onthaald in de academische wereld en de pers. Links en rechts hoorde je natuurlijk conculegas, believers in een of ander bekritiseerd model, klagen en hun gal uitspuwen over mij. Maar dat was te verwachten. Het gebrek aan officiële negatieve reacties gaf aan dat het snor zat met de onderbouwing. En dat was alvast een ferme opsteker. In het voorjaar 2009 tenslotte werd samen met enkele gelijkgestemde collega's de Vereniging Zonder Winstoogmerk, VZW, Evidence Based HRM, opgericht, die vanaf de start steun kreeg van meer dan 15 academici actief in psychologisch onderzoek en onderwijs en de gedragsbiologie. Deze academici zijn werkzaam aan universiteiten in België en Nederland, de Universiteit Antwerpen, de VU Brussel, de Universiteit Gent, de KU Leuven, de Vrije Universiteit van Amsterdam, de Universiteit van Maastricht, de Universiteit van Twente en de Universiteit van Utrecht. De doelstellingen van de VZW zijn te ijveren voor 1. de promotie van evidence-based praktijken, 2. Een eerlijke concurrentie door oneerlijke en onbewezen praktijken aan te kaarten. 3. Wetten en controles die uitwassen moeten voorkomen en bestrijden. Ik wijd in dit boek dan ook een hoofdstuk aan de noodzaak om evidence-based te werken.